0: Hej och välkomna till en podd om hälsa.
1: För livet med Totte.
0: Och Mia.
1: Hur är det med hälsan, Totte?
0: Mm. Kan man fundera på och börja misstänka att jag kanske har en diagnos.
1: Men det har väl alla idag?
0: Ja, Jo, åtminstone så kastar många så kallade självutnämnda experter ur sig diverse diagnoser på sociala medier. Hit och dit hela tiden känns det som...
1: Ja, och glöm inte vid lunchbordet, alltså på jobbet herregud, alltså det Man blir helt svettig. Jag får ju uppfattningen om att vi alla är omgivna av narcissister och psykopater.
0: Ja, det är lite det lite mänskligt att vi gärna vill sätta etiketter på andra, kategorisera. För då är vi liksom klara med den biten, vad? Då vet vi
1: Ja, tyvärr är det ju så. Men du, narcissisten, vem är det vi har som gäst idag förresten?
0: Du, nu var du alltid lite gränsdösa, känner jag. Kanske har du ändå en liten släng av borderline här.
1: <laughs> ja, men du kan gå och sätta diagnoser på några personer så kan jag ta presentationen. då? Ja. Mm, mm, ja. <laughs> Vi gästas idag av Mattias Wernström som jobbar som PT och online coach.
0: Stämmer bra det och vi har ju känt honom i några år. Han är ju då admin i våran grupp Hälsa för livet. Det här, den här podden är ju bara en för, förlängning av mm. Facebookgruppen eller så, som vi valde ju att kalla den för Hälsa för livet med Totte och Mia. Då. Yes. Och han har ju varit länge med och varit admin och skriver oerhört många bra inlägg.
1: Mm. Ja, han kommer väldigt bra och intressanta inlägg. Där. Så att det, han är en, en intressant person. Mycket, mycket intressant person. Mm. Mm. Ja, han,
0: han har ju enorm kunskap. Han, har ju, han kommer ju berätta lite grann om sin bakgrund och faktiskt då att han har en diagnos. Det är därför vi börjar in, den här inledningen på det här viset att Han berättar om sin diagnos, hur han kom fram till det och vad han har för typ av utbildningar och så vidare. Och mycket, vi kommer även in på lite olika kunskapsorienterade ämnen. Mm. Vad var det är, Kommer du ihåg vad vi är?
1: Vi kommer att prata lite om BCA. Vi, mm. vi kommer att ta upp lite om ja, men hur du kan lägga upp din träning på bästa sätt. Och lite sådana saker. Nyttiga Visst. saker. Mm.
0: Ja, precis. Vi har med lite grann hans bakgrund, diagnos och sen lite grann. Tränings- och kostrelaterade frågor också. Då. Så det är inte mycket mer att snacka utan vi bjuder in honom här helt enkelt. Eller vad säger du?
1: Absolut, det gör vi. Ja,
0: ja välkommen Mattias Vänström till
2: podden. Tack så mycket, äntligen.
0: Ja.
1: <laughs> välkommen Mattias.
2: Tack så mycket. Det var lite meck att få till men nu är vi här.
0: Ja, precis. Och jag försnackat lite grann också, så vi hoppas vi har rätt bra koll på läget. Mm. Sen har ju jag och du, eller vi alla tre har ju känt till varandra sedan många år.
2: via Facebook. Tiden går ju så fort, så jag vågar inte ha svar på länge.
0: <laughs> Nej, det, jag vet inte det, för jag såg ju följde ju dig och läste dina inlägg på olika forum och så där. Och så, Sökte jag ju efter en admin till gruppen. Jag kommer ihåg det. tänkte, nej men fan, han har koll på läget. <laughs> <laughs> och jag tänkte, vad fan då. är det här? Men nej, det kan väl vara kul. Ja. Och du har ju varit admin sedan dess några år då och skriver väldigt många bra kunskapsbaserade, evidensbaserade inlägg om.
2: Mm.
0: <laughs> jag har om admin i gruppen då. Och Mia har ju varit med något längre tror jag. Ja. jag är inte säker. jag, Nej,
1: jag vet inte. Ja. <laughs> Många Så vi alla här, här,
0: emanerar, härstammar ifrån FB-gruppen Hälsa för livet i alla fall och känner varandra därifrån. Och jag mm. har ju följt dina olika inlägg och är väldigt nyfiken på att veta lite mer om dig också och tänkte att du skulle få berätta lite om din bakgrund. Är ju lite, det finns lite speciella grejer där som jag tänker du kommer att glida in på. kanske.
2: Men du får
0: ja. börja med att berätta vem du är och vad du börjar med, med din bakgrund
1: där.
2: Oj, den här är ju så svår. Vad man ska börja, vad man ska inkludera. Men jag har pluggat väldigt många olika saker. Vi kan väl börja där. Då filosofi, psykologi, fysik, matematik, datavetenskap, idéhistoria, allt sånt där. Jag har alltid strävan efter att reda på vad fan jag vill göra med mitt liv sen så flyttade jag till Halmstad för att plugga biomedicin med inriktning fysisk träning och mm. insåg att det här var ju det var ju min grej det med träning och kost men man kan säga att jag flyttade dit det blev rätt men jag flyttade dit av egoistiska anledningar att jag, jag vill ju lära mig mer för hjälpa mig själv.
1: Får jag, så, jag fråga, bara, Mattias? Får jag jag fråga, hur, hur gammal var du då? Och hur gammal är du idag?
2: Eh, då var jag 22-23, tror jag. Och idag är fan gammal är idag. 32, ganska säker.
1: Mm.
2: Så det var, det var fan länge sedan nu när man tänker på det. Men jag flyttade lite av egoistiska anledningar. Eh, Vill lära mig att fixa mig själv, i princip. Och eh, det var ett jävla äventyr, jag var där i fyra år, jag pluggade alla möjliga olika kurser om anatomi, psykologi, nutrition, och är det, träningslära, idrottslära, eh, fysiologi, idrottsfysiologi, alltså typ allt, allt möjligt. Tyvärr blev man ingenting efteråt så det var typ att man kan mycket om mycket men...
0: Jag vill alltså, säga jag tänkte fråga, vad blir man?
2: Alltså <laughs> egentligen egentligen ingenting. Alltså jag jag hade några klasskamrater faktiskt som började plugga en och sånt efteråt fysioterapeut. Men de var ju tvungna att läsa om allting. Alltså de fick inte till till goda rätta sina kurser även om de kunde det som var i kurserna så att i efterhand så var det väl inte den kursen man ska gå om man vill ha en, en faktisk titel i vården. Nej. Um, men ja, det på gott och ont. Så det gjorde jag i fyra år. Och eh, sen, efter det, eh, praktiserade lite på Sats. Eh, sen började jag jobba på Actic och ett annat team som heter Flex. Och det var ju bara för att eh, jag insåg att eh, eller så här, om man backar lite. Folk började fråga mig om råd. För de såg att jag hade genomgått en förändring. Jag hade väl gått ner själv. Var det 30 kilo, tror jag. Så folk det, det såg att någonting har det i halmstad
0: du gick, gick ner dem?
2: Ja, det var i Halmstad. Och,
0: och var det då tävla
2: också? Ja, just det. Det gjorde jag också. <laughs> det var det. Jag tävlade i mensfysik två gånger när jag bodde i Halmstad. Ja. Um. Sista gången insåg jag att jag tyckte det var roligare med resan än själva tävlingen. Så då slutade jag.
1: Mm.
0: Ja, jag har ju sett bilder, eller vi har ju sett bilder eh, från det när du var. Om jag förstod rätt så var du ganska mycket som satt framför en speldator och, och inte rörde på det speciellt mycket. Och levde ganska ohälsosamt. Och då Innan jag... Den här kopplingen du gör då att du är egoistiska själ och det är att du vill ha någon slags förändring och mm. söker till den här utbildningen. Det var det lite grann som var ja. en av anledningarna då, att du ville lära dig om kroppen och förändra kroppen och eh, göra den resan. Och det gjorde du ju då under mm. de här åren, med andra ord.
2: Stämmer helt och hållet. Det var egoistisk från början.
0: Ja, och det var, mm. väl, det var väl en bra...
2: <laughs> ja, nu är det alltså... Yeah. <laughs> med, med korten i handen så. Mm. Så, så blev det bra. När folk började fråga mig, men du, du, du har lyckats göra det där, kan du ge mig lite råd? Och så tänkte jag, vem fan är jag att ger folk råd? Men det kan väl prova. Och sen gick det tydligen bra. Um, och just det, så spårade fram lite, jobbade på då kort på sats. Aktik och Flex i några år och sen, ja, sen startade jag eget. Jag insåg att eh, jag gillade inte ha chef, speciellt dåliga chefer. Så tänkte jag, kunde jag vara min egen dåliga chef istället? Har jag bara en att skylla på. Så startade mm. eget och så har kört eget sedan dess med eh, främst online coaching. Det är väl någon sorts eh, liten sammanfattning.
0: Och, och hur länge har du hållit på med online
2: coaching ungefär? Oh, vad fan är det? Sex år tror jag, sex, sju år. Det var väl när jag är 26 som jag har bröt med loss, tror jag. Så det fan, ja. Tiden går fort. Och då, då flyttar du, du, bodde, du var ju i Halmstad, sa du, de
0: här fyra mm. åren. Och sen mm. flyttade du tillbaka till...
2: Ja, det är bra att du petar, ut de här, petar på de här luckorna som jag glömmer. Och flyttade jag tillbaka till Stockholm efter utbildningen. Och eh, alltså jag har bott här sedan dess, i Barndomstaden av Tullinge. Mm.
1: mm. Var det som efter Halmstad du insåg att du ville syssla med det här då och fortsätta och jobba med PT och äh, sådana saker, eller? Fick du som insikten där redan i Halmstad? Äh,
2: det är en bra fråga. Jag tror att... Alltså jag blev ju på att nörda ner mig i Halmstad. Alltså jag... Jag pluggade ju mer utanför skolan än på skolan. Och jag har alltid haft det här problemet att om jag är intresserad av någonting men sen säger då en kurs att du måste plugga på det här, då vill jag inte längre. Då är jag inte intresserad längre. Så att jag gjorde alltid så att jag pluggade sånt som kanske var relaterat till kurserna eller inte, men som jag bara var jävligt intresserad av. Och så har jag tendensen att, det kommer jag säkert gå in på senare, att jag går inte in 70-80% om jag är intresserad av någonting. Då går jag in 218%. procent. Och ja, på gott och ont. Så jag, jag pluggade i hela tiden. Jag var ute och gick och då lyssnade jag på podcast. Jag satt hemma och läste. Det var, var typ fyra år och bara ren nörderi. Rent ut sagt.
1: Mm. Men det var då, då du kom tillbaka till Stockholm. Du tänkte att nu, nu ska jag... Jobbar med det här. Det här får bli min roll.
2: Ja och nej. Jag tror att först var det nog att men nu har jag den här utbildningen så då lämpar det sig naturligt att, att jobba med det här.
1: Mm.
2: Lite så, jag har ju lagt fyra år på det här då kan jag ju inte göra någonting annat. Men så började jag med det och så insåg jag att det här var ju rätt kul. Och sen insåg jag då också senare att jag inte vill jobba på gym på kvällstid när alla andra satt hemma och hade roligt eller var de ute och partajade. Inte för att jag gillar partajer men det kändes som att jag blev lite berövad när jag var låst till att alltid vara på gymmet. Och sen är jag så pass introvert att jag... Alltså vill man jobba som PT då ska man helst på plats då och helst ha 7-8 alltså, klienter om dagen. Och för mig... Jag hade två, tre klienter som var redo att gå och lägga mig. Så det var också mm. där jag bara känna att det här är kul, jag gillar att hjälpa folk när jag ser dem utvecklas, alltså wow.
0: Mm.
2: Men alltså det, det tar för mycket. Jag, jag behöver ett annat medium och det var också det som ledde mig till det här online-grejen. Mm.
0: Ja Det är samma erfarenhet som jag har, att det är oerhört
2: energikrävande,
0: mm. tidsödande att ja. göra det på plats. Och att online funkar precis, inte kanske precis lika bra, men... I många fall till och med bättre.
2: Mm.
0: Så, men det beror ju lite på behov. och så där. Men framförallt så orkar man ju mer om man kan ta fler Ja,
2: ja. helt klart.
0: Så då har, då har du eget idag då helt och hållet. Är det, och det fortsätter du med? Det är inga planer på att utöka det eller hoppa på något annat? Eller?
2: Eh, alltså jag... Jag gillar ju att vara egen för att jag värdesätter frihet väldigt mycket. Men sen på senare år har jag alltså jag har börjat nischa mig mer på psykologi. Jag, jag, vill inte, jag gillar inte riktigt det här ordet för det har blivit så flummigt. Men mer så här livscoach-hållet. Jag, jag tycker att alltså om, om du inte kan förstå en persons psykologi och filtret som de ser världen på. Alltså du har ju jävligt begränsat inflytande Oavsett om det gäller träning eller relationer Eller etablera hälsosamma vanor Om du inte förstår individens psykologi Alltså du kan inte hjälpa dem så bra Nej. Så att även om jag sysslar mycket Fortfarande såklart med kost och träning Så har jag börjat eh, Bredda mig antar jag Och följa andra intressen Som fortfarande Alltid är sammankopplat Jag menar har man jättedåliga relationer eller dålig mental hälsa, ja, då tenderar kosten och träningen inte fungerar så bra heller. Allt hänger ihop. Mm.
0: Allting är ihop. Och det är ju det är ett uttryck till varför hälsa för livet är ju en... en... En, en grupp som faktiskt betonar just det att det är bredare definitionen av hälsa. Mm. Det är både psykisk, fysisk och socialt välbefinnande vi pratar om här. Att det är en helhet. Jag brukar kalla för någon slags treenighet. Det här, de här tre, att de är tre ska samspela. Och det är inte vågen som är eh, nummer ett utan det är den krävande förändringarna som vi gör. Eh, titta, titta inte för mycket på vågen utan det är i hjärnan förändringen sker. Sen kommer, vågen inte oviktig, men den Nej. kanske ska kan vara det viktiga. –Fan –Ja, precis. Men –Det är det, många ja.
2: som spanar in på vågen och tycker att antingen är dagen bra eller dålig.
0: –Ja, mm. det stämmer den livskvaliteten och man gör inga förändringar, livsstilsförändringar, utan det handlar mer om tekniska förändringar och det klarar ju alla mm. en, en period. Det är ju ingen mm. konstighet att gå ner i vikt. Det är vi ju fantastiskt bra på i Sverige överhuvudtaget i, i världen. Men sen att bibehålla en livsstil. Mm. Sen då? Mm. Ja, ja, precis. Det är förändringen. <laughs> ja. Ja. Så att, men jag tänker det intressanta här att vi, inte, vi nämnde, jag, jag har ju bara läst mellan raderna lite här att du mm. var lite gamer där innan då. Åh oh, ja. ja. Och då satt du... Dygnade misstänkte ja, med, med olika pc spel eller var det någon? Ja,
2: princip. game alltså, jag började ju träna när jag var 15, lyckligtvis. Så att, det var väl då, alltså, glida genom gymnasiet. Pl Pluggit på någonting för jag tyckte det var så tråkigt. Mm. Eh, sen hoppade på lite där sporadiska utbildningar efter gymnasiet.
1: Vad gick det för gymnasieutbildning?
2: Jag först började på naturräddningstjänst, men alltså jag det var lite som du sa att jag hade så jävla dålig dygnsrytm att jag kunde komma till skolan så satt jag mig längst bak på eh, längst bak i klassrummet och så sov jag på bänken. Alltså det finns en bild på Facebook, jag vet inte vem som tog den, den jäveln, där jag ligger på en bänk längst bak i biologilektionen och sover på bänken. Man undrar vad fan man höll på med Men så illa var det eh, Men efter ett halvår på det så bytte jag till naturmattedata faktiskt För jag hade fler kompisar där Och det blev det väl lite bättre Men ja, genomgående temat alltså, glädje genom Gymnasiet Hem och spela Träna på kvällen Repeat
0: Vad var det som fick dig att vilja förändras från gaming till att bli atlet i princip. Då. Um... Ja det... um... Någonstans sparkar du dig själv i röven och tog tag i ditt liv i alla fall.
2: Alltså det finns nog olika stadier där, där olika problem uppenbarades som jag tog tag i olika sätt. Men just där så var det nog att jag skulle ta... Jag hade bestämt mig att jag ville gå ner i vikt så jag skulle ta bilder av mig själv som så här lite roliga förebilder. Alltså se vart man börjar. Och så tog jag de bilderna och så kollade jag och insåg, eller snarare fick uppenbarligen Vem fan är det här? Vad är det för jävla tjockis? Det där är inte jag. Men det var jag. Och då insåg jag hur jävla illa det var. Jag kan inte gå runt så här och du vet alla sådana här tankar som de är negativa eller... De är jobbiga och smärtsamma mm. Men de leder till en positiv förändring mm. Så det var där det började För just den förändringen att jag, jag inte, Det där är inte jag Jag vill inte se ut så här Jag vill inte känna så här Jag måste göra någonting åt saken Och eh, en snabb minitet är att Det tror jag också är en sak som vi underskattar I vårt samhälle idag Att Jobbiga känslor behöver inte vara dåliga För jobbiga känslor kan också leda Till positiv förändring Och att man tar tag i saker
0: Mm.
2: Slash moralisk preach Men ja Det var någonstans där det började med fysiska förändring Att jag, jag Det där var inte jag, jag vill inte vara så Och jag gillar inte det jag såg Jag var äcklad av bilderna
0: Så du, du var någon slags Egen fat shaming du med? Ja men
2: typ Typ faktiskt
0: Krämmar i väg till förändring så Och det funkar mm. för dig då
2: mm. Nej, men så Hade jag kört något så här Body positivity fat Och Det hade inte ens varit här Då hade jag fortfarande vägt typ 100 kilo Och suttit hemma i mammas källare säkert så att... Men det är en annan pot.
0: Det är part ja, är... ja, Vi ska inte komma in på den där Ideologiska bitarna där. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om Att du hittade din motivation Genom att ja. göra det här Och alla vägar ser olika ut Ja. Du hittade liksom att okej, okay, du stod inte ut med Nej. bilden av dig själv och du mådde väl förmodligen inte heller så bra, Nej. Så, tänker jag här heller. Då. Det, Helt
2: rätt.
0: Men det var många delar i det, det var inte bara övervikten utan det var mycket annat.
2: Ja. I, men som du sa, det. allt hänger ihop.
0: Ja. Men det är någonstans mm. så som du, du tog ditt beslut och läsa det här, det var liksom ett steg åt rätt håll och sen så gjorde du din förändring rent träningsmässigt och, och sedan dess är du, har du ju haft en sund och hälsosam livsstil och ett bättre mående.
2: Alltså, ja, det är ju en bra sammanfattning även om jag skulle vilja säga att alltså jag tänker om någon frågar mig typ, hur länge har du tränat seriöst eller något i den stilen då blir jag alltid... Det är så svårt att svara på sådana frågor Vart man ska dra gränserna Jag menar, jag känner att jag fortfarande Och jag vill fortfarande lära mig nya saker Varje dag, varje vecka Att det är svårt att säga att ja, men Det var där det klickade liksom. mm. det, har liksom, det, går, det går sakta framåt Och det har blivit bättre och bättre Men Ja, nej det är En annan tangent vi struntar i den tycker jag
0: Nej, men Det mm. du sa innan där, det tänker göra med att obehagliga negativa känslor ja. kan vara nyckeln till att man faktiskt har tagit sitt liv och det ja. jobbar jag ju dagligen med i KBT. Varenda mm. gång jag träffar en klient så börjar vi med någon, en modell som heter Stopp och tänk och det första... Mm de får göra det, det är att identifiera vilken typ av obehagliga negativa känslor de har och sedan när de har det så vet vad är själva problemet mm. man, och vad är det du vill och vilka alternativ har du för att uppnå det att lösa problemet mm. så att när man kan identifiera vilka typ av obehagliga känslor man har då kan man också hitta en lösning, men det gäller att veta det också. Att börja någonstans där och gräva i det. Jag har ju sagt i alla år när jag, jag har ju utbildat personal i kriminalvården att man inte är rädda för när, när klienterna mår dåligt, det är då, de inte, då vill de inte vara kvar här. Mm. Det är ju då tillfrisknandet eller förändringen ja. börjar. Liksom att, Nej, men jag är sjuk, jag vill inte vara sjuk längre. Va?
2: Mm.
0: Mm. Först förstår när man inser det, att ja, men då finns det en möjlighet till att Faktiskt bli motiverad och sen hitta verktygen för att också ta sig dit då.
2: Jag tror det är så viktigt det du säger att det är... vi ska inte vara så rädda och försöka trycka undan negativ eller inte negativ. jobbiga känslor. De... Oft... Jag tror att det var en, en podd jag lyssnade på med Dr. Phil, sa han om depression. Alltså, ibland är det i omgivningen som skickar det din depression som skickar signaler att någonting är fel. Mm. Du måste ändra på någonting. Jag menar, går du på asfalten när den är jättevarm, då får du smärta i fötterna. För att den säger åt dig att gå bort från asfalten, den är för varm. Mm. Och att då, då är inte lösningen att ta något smärtstillande. För då kommer fogeln att bränna sönder fötterna istället. Det var någon mm. sån bättre parallell som han drog. Men alltså, jag, den, den klingade med mig att det är... Mm. Ibland är det inte de här obalanserna eller hjärnan, jag är inte säker på status på forskningen på det just nu. Men alltså, så ofta är det, det är någonting i omgivningen som är fel. Och ja. din ditt psykiska mående talar om för dig om du, om du bara vill lyssna.
0: Mm. Och det är ju därför alltså det fyller en funktion. Ja. När vi mår dåligt så fyller det en funktion att okej, okay, jag måste börja ta tag i det här. Varför mår jag dåligt och hur kan jag må bättre igen? Precis. Så, men mm. jag tänker vi glider över lite på, vi pratade innan här och du har ju skrivit eh, ett, i alla fall Linda, jag tror det är fler, men jag hittar bara ett, om att du har ju, haft, har ju fått en diagnos. Just det. Ja. Och den är ju högintressant. Mm. Mm. <laughs> ja. ja, det kan man säga. Ja, det kan man säga. Så, men vad kommer det säga att du, hur kommer det sig att du sökte och hur fick du den här diagnosen vad är det för diagnos?
2: Jag har så länge jag kan minnas haft sömnproblem och jag har fortfarande det Ingen, ingen vet varför men jag har hållit på att undersöka det i många, många år Och sen gled jag över till att ja, men det kanske inte är fysiologiskt, det kanske är psykologiskt Så då började jag göra undersökningar, prata med olika kuratorer och psykologer Och tester och allt möjligt skit bara för att se om det är någon som kan hitta någonting mm. Och eh, Då tror jag att jag pratade med eh, Någon kurator Och så gjorde jag något test För, för ADHD eh, Vad Social fobi Perfektionism och sådana saker jag är, jag är inte så bekant med hur, hur vetenskapligt allt det där är Nu för tiden saker ju ändras Men och då hänvisar de mig vidare till en, en riktig psykolog de tyckte att jag skulle göra en riktig utredning för ADHD och eh, jag kommer ihåg om hon misstänkte autism också. Men i alla fall då träffade jag då en en, en riktig psykolog och gjorde IQ-tester och en utvärdering för autism och ADHD. Och då visade det sig att jag hade ADD samt högfunktionell autism. Och det fick jag då reda på när jag var 30 år gammal. Vilket... Alltså för mig var det... Det var lite mer så här, ja okej. Okay. Min mamma blev inte lika glad för hon... Hon tyckte att det kunde väl lärare eller dylikt i lågstadiet ha jag inte, varnat lite om Eller påpekat eller i alla fall talat om För jag hade lite problem i plugget med saker som Jag tror att det är en del autism också att När man inte intresserar någonting mm. är det nästan omöjligt att fokusera på det alltså det, det går nästan inte och sådana moment hade jag i skolan flera gånger att om jag var intresserad av dinosaurier, då skedde ju fullständigt i svenska lektionerna. Typ så. Mm.
1: Men vad innebar det för dig då och får de här diagnoserna? Hur, hur kändes det då? Vad fick du då för känslor?
2: Mm. Alltså, jag alltså att jag, jag tycker det är så jag tycker det är så farligt att sätta lappar och, och anledningar på sig själv till sina beteenden att men jag är sån här för att jag har den här diagnosen eller jag att rama in sig i boxar och skylla på situationer och andra personer och diagnoser. Varför man inte typ kan sköta sig eller varför man inte kan ta tag i sitt liv. så Det kanske tråkiga svaret är att jag alltså jag tänker inte ens på att jag då har autism av det. Och det var nog också det som reflekterade lite min känsla där i början när jag fick diagnosen. Att det var så här, okej okay, det här förklarar väl lite saker... Men samtidigt så, jag vet inte om det hjälpte så mycket för att som jag ser det, har man ett problem då försöker man lösa det Oavsett om man har autism eller inte Och att då säga att vi ja, har det här problemet för att jag har autism jag, jag känner personligen inte att det hjälper mig Jag tror att det kan hjälpa i vissa fall Om det är sense
1: Ja, det blir ju som ett typ försvar. Ja, alltså, precis. Och det, det är kanske fel att använda, använda det som ett försvar. För det gynner ja, ju nu inte dig heller.
2: Men precis. så ni personligt det är också så på ett spektrum. Allting är på ett spektrum så det är svårt att säga vad, vad är... Nu har jag inget bra exempel, men det är svårt att säga okej, okay, det där är på grund av autism, det där är på grund av ADD och det där är på grund av någonting annat, det är så här, allt går ihop och eh, jag menar bara för att jag har ADD så det betyder inte att jag ska acceptera att jag är tidsoptimist och inte är så bra på att komma i tid. Visst det kanske hör ihop eller så har du inte det men det är, det är lite mer så här problem och karaktärsdrag som man får ta tag i och inte skylla ifrån sig.
0: Mm. Ja men Det är väl också bra för då har du identifierat att okej okay, nu har jag det här problemet här och då får jag ju tänka lite extra på de bitarna här och ta ansvar Absolut. för det. Det är lite mm. så du kan se det då, eller om jag uppfattar det rätt? Att...
2: Jag bara inte typ outsourca kontrollen att ja, men jag kan inte kontrollera för att jag har den här diagnosen. En är liksom, att jag, jag kan kontrollera om jag vill.
1: Ja. Mm.
2: Ja, det skulle
0: kunna leda till någon slags determinism. Det är liksom att man allting är förutbestämt och det är inget att gör något för jag är som jag är. Medan här istället ser du att okej, okay, jag har ju de här problemen. eventuellt kan detta bero på min autism mm. eller min ADHD Men det mm. har ingen ja. praktisk relevans utan jag kan ändå komma i tid och lära mig att komma ja. i tid. Mm.
2: Det har ju, jag tror jag kommer inte ihåg det jag skrev mitt inlägg där. Det var ett tag sedan jag skrev det men att... Jag beskrev det nog mer som alltså, tendenser att aha, Nu kan jag förstå varför jag ibland kan känna för att typ sitta inne en bäck och inte prata med någon mm. Och liksom få sådana tendenser att människor är läskiga och jobbiga Och det där verkar jätteläskigt och nej, jag absolut inte gå till någon fest och sådana saker eh, typ, eh, Som min första podd jag spelade in Då var det så här, high alert, bara, nej vadå jag ska spela in en podd, nej det låter jobbigt, läskigt Jag, jag vill inte vara offentlig da, 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 da. Och eh, vi säger då att det är autismen Men då var jag ju tvungen att gå till något annat ställe Att okej, okay, vill jag vara en person som Men folk säger att en del av det jag har att säga är användbart Okej, okay, vill jag då vara den personen som sprider kunskap och budskap Eller vill jag vara den personen som sitter hemma och bara gamer och eh, slösar bort min tid och talang och kunskap och inte hjälper någon oavsett vad det beror på nej det vill jag inte så vill jag hjälpa andra, ja det vill jag okej okay, det var bara att masas iväg och åka till podden en dag mm. så Visst, det, det är en kamp det är det ja. ju men man måste ju välja den sorts person man vill bli oavsett om man har en diagnos eller inte
0: ja. mm. och det kan väl bli många gånger att du har kommit Först har ju förstått det där att det är ju ingenting du vill skylla på. Tänk tvärtom, kan du ge vissa insikter om att du har vissa problem och då kan du också lära dig bemöta dem på ett annat sätt när du har förståelsen för det.
2: Mm. Jag, jag kom på ett, ett exempel. Som när jag pluggade senast så pluggade jag psykologi på Södertörns mm. högskola och då hade jag några klasskamrater som hade, hade dyslexi och sånt där. Ja. Vilket kanske är en helt annan bist av. jag. Men de kunde ju då ansöka om någon sorts... Eh, jag tror att de fick längre tid på sig för inlämningar. Och så fick de sitta i separata tentasalar på grund av koncentration och sånt där. Och då fick jag, jag tror jag fick höra min psykolog och eh, skolan att det skulle jag också kunna få om jag ansökte om det. Men jag känner mig själv så pass väl att delvis så vill jag inte ge mig själv den ursäkten. Eh, för att jag tror att jag, jag, jag kan klara det utan det. Och sen vill jag inte heller ge mig själv så mycket svängerum. För jag vet att om jag får en vecka till på mig att göra någonting, i då kommer jag ta en vecka till på mig att göra det, och så kommer det, bli, men det kommer bli samma resultat. Jag kommer ändå sitta sista kvällen. Mm. Så att det, det skulle bara bli en ursäkt och. Eh, jag känner inte att jag behöver det. Jag, jag kan tvinga mig själv till att prestera ändå. Jag vill inte ge mig själv mer släken än vad, vad jag behöver.
0: Ja, det är intressant att, att höra dig berätta. Jag tänker att det här är ju också en del i, att, i den här podden. Det är ju lite grann att visa på att det finns lösningar. Mm. Mm och, det, och vad, vad är det liksom att en diagnos, man är inte sin diagnos utan mm. det, är, det kan skapa en hel del förståelse för hur man kan hantera sina, hoppas sina problem då. Mm. Så att, nej, men jag tänker, nu har det gått en stund där tänker är, känner du mm. att det är något mer du vill berätta kring bakgrund, utbildning din diagnos, heller ska vi glida över på de andra frågorna Eller någonting vi har missat som du vill komplettera innan vi går vidare
2: Det enda jag kommer att tänka på nu är det som du nämnde nyss att, alltså det, det behöver inte heller vara en diagnos Att vi alla i livet har problem som är så lätta att överrumpla oss Och vi hamnar i den här emotionella bubblan att, Så här är det just nu, eller jag... Jag, jag känner mig inte arg, jag är arg, jag är deprimerad. Man identifierar sig med känslor, med diagnoser, med livssituationer. Som då, om man inte riktigt kan distansera sig, vilket alltid är lättare sagt än gjort. Gör allting så mycket svårare än vad det kan vara om man får lite distans. Och eh, försöker se det som ett problem som måste lösas. och inte, Jag kan inte för att... Eh, Ja, det är typ det jag kom på just nu.
0: handlar väldigt mycket om att ta ansvar oavsett.
2: Ja, låter inte så sexigt men det finns Nej. inte så mycket annat att välja på. Nej. Det är ju så, tyvärr. Ja. Det är, det är, man försöker hitta
0: mm. sexiga lösningar. Men... Jag, let,
2: jag har letat men jag har inte hittat några ännu.
0: Det säljer inte så bra.
2: Nej. Nej.
0: Ja. Lysande... Mm. men då tycker jag vi Vad är första frågan där, Maria som vi tänkte ta upp idag?
1: Ja, jag tänkte vi skulle diskutera lite BCA kanske. Vad är ja. det för något?
0: Nej, varför ska du inte köpa BCA? Vi börjar
2: där.
1: Ja.
0: Vi börjar stenhårt.
1: Yes. Eller,
2: ja, <laughs> ja okej. <okay>. Um, <laughs> varför inte ska du köpa BCA? För mm. att det... Uh, det funkar inte som du tror att det funkar. Du tror att du ska bygga mer muskler eller vad som Aftonbladet har sagt till dig, och det stämmer inte. Det finns ingen evidens. Du blir lurad. Så därför ska du inte köpa BCA. Det är Trumps.
0: Det är trams. Och du sa innan vi pratade här att det är, det är bara vad ska man göra om man har råkat få en burk? Det är att man Just det. Ut... Mm.
2: Om, du har, om du har en burk hemma, ta fram den, du går till köket, du skruvar av locket, du luktar lite på det. Sen öppnar du köksskåpet och soporna. Och så häller ner i soporna. Och sen är du klar. Ja. Boom.
0: Jag var jätteklade att ta den frågan. För det räcker ju. Ja.
2: Det, det är värdelöst.
0: I syfte, för det syfte de påstår att det är. Sen kan vi ju kanske gå in och fråga. Vad är BSA? Vad står själva ordet? Mm.
2: Mm. Ja, BSA står... Nu är inte jag någon expert i det här. Men jag har skrivit lite om det. Ja. BSA står ju då för branch, branched, chained, aminoacids som då är tre aminosyror som är leucin, valin och isoleucin om jag minns rätt. Och de är då tre av de aminosyror som är essentiella vilket betyder att kroppen inte kan tillverka dem själv. Vilket betyder att du måste få i dig via maten. Och eh, då kan ju då låta som att oh, men då måste jag ta BCA Nej, för det finns BCA i Kött, fågelfisk Annat proteinpulver Men det, det finns BCAA och på andra sätt uh, Och uh, Du att du hade någon, någon Lego-modell där Eller hur var det? Ja, att, jag vet
0: det är Abelsson Som äh, vet Jag har skrivit nå Någon som jag tyckte den var så klockigen. Det var ju man, Han jämför BCA med Lego mm. så har du, du har en Lego-byggsats Och så är det nio bitar Mm. Eh, och om du bara har tre bitar då, så kommer det inte vara lika fin som bilder på kartongen om du bara använder tre och klossarna <laughs> BCA är ju man säger att det finns ju nio essentiella aminosyror. Precis. Då är ju de här tre grenade BCA och brain chain amino acids då, mm. det är ju, de, de tillhör ju de här tre eller Precis. nio inkluderas ju de essentiella alltså sånt som vi inte kan tillverka själva mm. eh, Och man kan ju säga att det är som ett bord utan alla ben ungefär. för Alla benen behöver inte på det bordet så stadigt. Mm. Eh, och det räcker inte bara med BCA utan du måste ha alla de här essentiella aminosyra för det ska bli någon fjutt på det. Mm. Eh, och det är ju där så att säga varför BCA inte funkar Och sen säljer det som smör i solen mm. fortfarande. Mm miljardindustri och sådär och, och folk sjukt. tror eller ja, och det är en sån dyr saft, liksom. det är ju vad det är, det gör
2: det. Ja, jag, jag, jag skrev ju, jag skrev en längre artikel om BCA för smartare fitness för den som vill dyka in lite om, om myten och sånt där mm. eh, och jag tror att jag drog någon, en liknande analog där att att ta BCA är lite som att du planerar att bygga ett hus. Du har alla ritningar, du kallar in alla ingenjörer, snickar och sånt där. Så alltså, de kommer till plats. Det är liksom det är dags att börja arbetet. Mm. Men så finns det ingen spik. Det finns ingen skruv. Det finns mm. inget trä. Så att, det är som att du eh, sätter igång allting och det är dags att börja bygga. Vilket då kan vara ett hus eller bygga muskler. Men det saknar materialet för att faktiskt bygga. Så att i slutändan händer ingenting.
0: Nej.
1: Nej.
0: Ja, och vi, man, vi har ju skrivit, jag tror att i, i gruppen Hälsa för livet, så för 4-5 år sedan, så tror jag jag skrev 5-6 inlägg och du skrev. Och fuskar ja, av oss som skrev just det här. Och folk blir ju kränkta nästan. Det mm. ja. får ju sånt när man säger. Det funkar att, för, det, för mig, dotter jag,
2: jag tog BCA och då mådde jag bra.
0: Mm. Ja, det är anekdotiska där, jo, men det funkar för mig.
2: Ja, det, det är det bästa, det bästa argumentet.
0: ja Då är det bara, det funkar inte. Det visar alla studier, all forskning att BCA i sig själv, de här tre grenade minneserna, utan de övriga eh, sju, då blir det då essentiella, kommer inte göra någonting för din muskeltillväxt alltså,
2: så... om, jag ska, om jag ska bara göra någon sorts liten typ stil med en av det, så att om alltså, man är vegetarian, så kan det ju vara bra att tillsätta essentiella minosyror, vilket då kan vara BCA. Men då kan du lika gärna ta EA som innehåller då alla nio istället för de tre. Eller, jag vet inte om vassleprotein kanske man inte vill ta när man är vegetarian, men alltså det finns typ inget. Ja, inget kontext. Vadå? Sojaprotein kan du ju ta då. Ja, just det. Men det finns liksom typ mm. ingen kontext där BCA är det bästa valet eller ens. Mm. Ett bra val så att, ja nej det, det är mer ideologi och känslor där än någon sorts vetenskap, tyvärr ändå är det som jävla stor marknad.
0: Ja men det, det är ju så att ju fler saker gånger någonting upprepas så blir det som en sanning och sen säljer du, varför säljer det så mycket då? <laughs> Det är där forskningen ja. har ju över 10-15 år nu vetat om att, och de flesta som är seriösa i det här som vi är i branschen vet att det här är ett värdelöst tillskott i ja. sig själv.
2: AA ja, e, e, ja.
0: e, som är innehåller alla de nya minushyrorna som, är, A, 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 som är också väldigt mm. kalorisnålt då,
2: mm.
0: om man nu vill ha det kalorisnåla, sen är ju vassle eller sojaprotein då om man nu ska ha någon. Något tillskott Det allra bästa
2: av alla. Alltså, jag, jag, tar, jag tar aldrig ens EAA För jag, jag tar bara vassla Det, det är ju typ billigare Att det är inte mycket kalorier Det är, så här, nej, nej. Ja. Det är inte
0: det heller mm. Det är inte mycket men, men en del är ju så nöje över det <laughs> här <laughs> <laughs> ja, ja, förlåt om Har, har du tagit BCA
1: förra om åren för Maria eller? Mm, Nej Inte BCA e EAA har jag tagit men inte BCA.
2: Jag har tagit BCA. Jag blev lurad.
0: jag körde på det. Jag var helt uppfylld. Ja, det här. var fan
2: gott, men det är inte så mycket mer så. Och dyrt. Gott, gott och dyrt. Dyrt saft, som du sa. <laughs>
1: dyrt saft, ja.
0: Ja, men då har vi, då är vi klara med den. Nu en gång för alla, fast det kommer ju ja. aldrig att sluta. Ja. <laughs> ja. ja. Släng bort. Ja fråga Maria? Nu mm. tar vi nästa.
1: Hur ofta ska du träna?
2: Oj, hur långt är ett snöre? Ja. <laughs> <laughs> ja, fråga. Första frågan är liksom, för vad? Det är alltid, för vad? Och då blir svaret, det beror på, för vad? <laughs> så att om vi inte vill smala om den frågan så finns det inte så mycket att svara på. Ja. Nej, du, kan,
0: du kan formulera om frågan där. Tänk, jag tänker att du har en sån där, jag tänker en här, hierarkin för muskeltillväxt. Om man nu hänger på den mm. i detta råd ofta man ska träna. Mm. Hur kan de första åren se ut där? Mm. Hänger någon på vad jag menar där?
2: Oj, ursäkta. U
0: ursäklingen, så att säga, rent för muskel.
2: Alltså som jag ser intensiteten intensitet är då Alltså det pågår ju fortfarande forskning på eh, På frekvens och hur ofta man ska träna Och vad som kanske är lite bättre och sånt där Men eh, oftast är ju frekvens då hur ofta man ska träna En eh, funktion av hur eh, mycket man tränar varje gång Och hur hårt man tränar varje gång eh, jag, Ibland kan jag få höra om ja, du kan ju inte träna samma muskelgrupp två gånger Eller Två dagar i rad Och då blir min fråga Varför inte? Du vet väl inte hur mycket jag körde Jag kanske körde ett sätt igår Det är du ingen aning om
1: Exakt.
2: Mm. Inte för att jag låter sådär dryg då Men alltså det, det är bara för att visa att det beror på Körde jag 20 sätt Raka marklyft igår Delvis kommer jag vara på sjukhuset idag Men då kanske jag inte ska köra eh, Good mornings imorgon men körde jag ett sätt underarmar igår Alltså det, det är inga som helst problem för mig att köra under idag igen. Så att det beror på delvis på hur många sätt man kör. Och sen beror det på hur nära varje sätt man, eller hur nära failure man tar varje sätt. Och sen också hur stark man är. Så att det är liksom komponenter som man inte kommer från när man ska svara på hur ofta man kan eller bör träna. Mm. Även om det var någorlunda svar på frågan.
0: Ja, alltså det jag tänker också på, det som jag har skrivit om flera gånger själv och du också inne på något, i något inlägg du gör, det är ju det här med, om man tänker, när har du nått ditt tak? Mm. Liksom hur många år tar det? Man säger den inledande åren, mellanåren och sen när du liksom är klar på mm. för Det är som jag brukar ta den här liknelsen med Stefan Holm. Mm. Ja, han, han gjorde säkert väldiga skutt i, 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 i början där liksom hoppade, liksom, tog centimeter på centimeter på centimeter ganska snabbt. Och sen når man ju en viss nivå i sin träning där själva utvecklingen stannar av och det handlar om tusendelar mm. av tillväxt, av muskeltillväxt. Har man, och Holm, han, du sitter kommit ihåg, det var 240 han
2: det är helt, helt ja.
0: hur mycket han tränar efter det, han kommer inte att hoppa två han har nått sitt genetiska mm. tak liksom. vi har ju alla någon slags genetisk tak mm. och då brukar man ju säga ibland lite så här olika generellt, hur lång tid tar det om man mm. tränar styrkan innan man når sitt tak och hur ser den kurvan ut liksom mm. den där. Träningskurvan, den kurvan hier mm. hierarkin där Det var det och inte lite du med på vad jag menar här?
2: Tänker du uh, um, om du menar första den här, åren
0: liksom då hur, hur ser det ut? Uh,
2: du menar uh, vad var, fan jag skriver så själv mycket skit att jag, jag glömde bort var <laughs> uh, Du menar här med att att man måste... Teknik.
0: Ja, teknik anstränger mind-muscle-connection. Just det.
2: Mm. den skiten Ja, mm. <laughs> mm. ja alltså det... Jag vi kan kanske cirkla tillbaka till frekvensen för jag tror att folk vill ha lite nummer. men eh, alltså När man lär sig då så är det så viktigt att man inte sätter vagnen före hästen. Jag ser så många som går till gymmet, ja, främst unga killar då, surprise, surprise. Som typ lägger sig och ska bänka så tungt de kan. Och det, alltså man får ju mardrömmar och se vad fan de håller på med. Men om man då ska göra det på ett vetenskapligt, vettigt, logiskt sätt. Så det första man ska göra är att lära sig korrekt teknik. Alltså det Om du ska bänka... Totalt en miljon repetitioner av bänkpressen i din karriär. Då är det rätt bra om de miljoner repsen är effektiva och inte gör dig skadad. Så att, alltså teknik, teknik, teknik.
1: En, måste... En, nu måste jag komma med en fråga. Om vi säger att det är någon nybörjare som lyssnar på det här nu. Hur mm. ska jag skaffa mig rätt teknik då?
2: Eh, alltså. Den där är ju lite lurig, för vi har ingen riktig kvalitetskontroll på tränare och sånt i Sverige idag.
1: men jag tänkte så... om du går in på ett gym, jag menar, kan jag be mm. att få hjälp? Kan jag kolla med någon PT eller hur ska jag kolla Youtube eller... Alltså
2: i... det är lite det jag syftar på, att det finns, alltså, det finns jättebra källor. Men oftast när man är i tidiga stadier så är det svårt att skilja på vad är bra källor. Mm. och vad är då? Ja, men den där stora killen där, han vet säkert hur man gör. Men i själva verket har de bara saker i gröten och valde rätt mamma och pappa. Eh, så att, någonstans måste man ju. Jag skulle anlita en eh, tränare, absolut. Men först mm. hade jag nog hört mig lite för med andra. Liksom Är det här en vettig person? Eh, har de hjälpt andra? Kanske i liknande situation som jag är i nu. Och alltså, det är ingen lätt position att vara i, mm. tyvärr. För det är så svårt att filtrera. Mm. Men. Eh, i alla fall då är ju, Alltså teknik måste komma först mm. Det är det viktigaste Och sen då när man väl har Etablerat tekniken Vilket också alltså det, det är någonting man jobbar på hela livet Men man kan ha en tillräckligt bra teknik Där man inte har onödigt skaderisk I alla fall Det är först då man kan börja ta i Alltså om du inte har eh, Jag får att jag skrev Någon bra parallell om det där Att om du har en jävligt stark bilmotor Då Om du inte har fixat tekniken Och du börjar ta i som fan För kung och Kungafosterland Det är lite som att du inte har skruvat fast motorn alltså, Skruvarna sitter inte ens på plats Om du då börjar rampa upp motorn Den kommer typ lossna Den kommer ramla ur bilen Och sen exploderar allting Och jorden går under Kanske inte riktigt så Men alltså det, Den måste vara på plats Innan du kan dra på du kan inte trimma bilen innan du har... Okej, okay, nu vet inte hur mycket om bilar, men så där följer ju den. Men du måste se till att allting sitter på plats innan du börjar dra på. För ska du köra 100 kilo bänkpress eller 200 kilo marklyft, alltså har du inte bra teknik då och du tar det i jättemycket, att alltså det kommer gå till helvete. Du kommer bli skadad. Jag har gjort det själv, jag vet jättemånga som har gjort det. Någon tummar på tekniken, det är då skit händer.
0: Skadorna kommer som... Ja. ...på den rymda
2: ja. fästen. Ja, så då... Punkt ett då i teknik. När du har teknik, då kan du börja... Eh, ...fila på... Okay, hur hårt kan jag pressa mig? Med bra teknik. Det är nummer två, ansträngning. Och sen... Punkt nummer tre, vilket kommer... Alltså det kommer sent för de allra flesta Kanske fem till tio år In i din träningskarriär Då kan du börja, kan du börja tänka, tänka på Mind muscle Om du roligt vill bygga muskler såklart det, det är det vi pratar om här Att då kan du, okej okay, jag har bra teknik Okej okay, jag är bra på att anstränga mig Och ta ut mig Nummer tre, känner jag faktiskt Av musklerna som jag tränar Om jag tränar biceps Känner jag av biceps jag Får lite pump i biceps Kanske jag till och med får lite tärningsverk. Mm. Så jag kände att det blev, det blev lite luddigt här, men ett är teknik, två är ansträngning och tre är mind muscle. Det är liksom sekvensen, eller hierarkin som man bör följa om man vill åstadkomma långsiktig muskeltillväxt. Och att och då oh. blanda ihop det och inte gå på ett, den, ett, 2 tre, det, det brukar inte bli bra med min erfarenhet.
0: Nej, men det är jättebra tycker jag just det här med att jag har ju sett det också på unga som du säger. Man ser unga killar som ska marklyfta <laughs> två alltså, hundra. Jag, jag har ju rusat fram en enda gång för att klara av att se det. Jag bara, jag bara Du sa att du vill ha lite hjälp så är jag här.
2: <laughs> Gubsjälv går ifrån. <laughs>
0: Nej, jag har faktiskt aldrig fått den reaktionen. Mm -hmm. för att jag har ju stora biceps, så det brukar jag ha. <laughs>
2: det är fördel. Fördelar.
0: Någon <laughs> <laughs> tänker, oh, han kanske vet vad.
2: Ja men då lyssnar de
0: ja, Lite det är så, så är det. Mm. Men, Och det jag tänker också I samband med det här är ju att Jag kallar ju min träning för underhållsträning Att förvalta mm -hmm. Jag kan inte, jag har Något mitt tak Så att jag mm. kan nästan se det som att I början av första året när man tränar Så behöver man inte träna så mycket det räcker ju mm. att man går in och sniffar på gymmet och byter om så får du muskler mm, i början. Liksom. För du har ju liksom du har ju sån otrolig utvecklingspotential i början. Du mm. är på noll och du ska nå liksom du ska mm. hitta muskeltillväxt och styrka och då går det fort det första året två år. Men sen så kommer det en period där två, tre år då mm. börjar du här, fan, vad blir riktigt här? om du är seriös om du tränar kontinu 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 kontinuerligt håller mm. i ha det här med ansträngning, teknik mind muscle och, mm. här. och sen kör på och tänker mycket på kosten och får i det rätt saker så kör mm. du kanske några år till så någonstans brukar man ju räkna med att efter 5, 6, sju år mm. i optimala fall så har du kanske nått din potential här då om man kör i mm. det och då har jag, och det där jag har ju startat på snart i 30 år så att jag känner ju att jag kan ju inte liksom få mer massa, och nu är jag 60 år snart så att mm. jag, får, jag liksom bara underhåller och det är ganska enkelt det behövs väldigt liten mängd träning för att bara behålla mm. Mm,
2: ja. det sant. Det,
0: sant. Så att det, tar, det behövs inte mycket i början för att få, man behöver inte lägga ner stor tid mm. det eller mycket tid mm. eh, sedan kommer den en period där man behöver lägga ner mycket tid för att utvecklas, för sen går det långsammare och långsammare, muskelmassan min blir mindre och mindre för varje år. Eller så att det ökar i muskelmassa mindre för varje år. Och sen till slut handlar det om tusendelar. Och det är ju då många känner att fan det här händer ju ingenting, nu tar jag lite steroider här. för mm. Vilket jag aldrig har ens tänkt tanken om. Det kan man ju förstå lockelsen då, för att någonstans där är det ju då att, ja men du. Vad ska vi göra? Mm. Man har på sitt, sitt genetiska tak. Ska mm. det hända någonting så måste man göra någonting som inte är tillåtet? Förmodligen. Mm. Visst, man kan äta och bli lite större, så att säga, i kroppen och nå, kanske, och sen är det ju 50% av det här är ju gener också.
2: Det. Mm. Ja minst.
0: Det glömmer man ju oftast så här, av i det här. Folk säger, varför händer det inte? Ja, det är faktiskt inte rättvist här Utan det handlar en del Givet om är inte rättvist, surprise <laughs> Surprise Men däremot kan ju alla relativt öka Otroligt i muskelmassa mm. Eller i mm. Så relativt sett så kommer alla Att öka, men alla kommer inte få En Arnold-kropp jag,
2: jag tyckte Jag skulle bara flicka in att jag tyckte det var bra det här Att du la till att Första tiden när man tränar Alltså man behöver inte anstränga sig så mycket man liksom, eh, Det är också det som är så fördelaktigt Med den här första teknikfasen Att du kommer få res resultat i Både styrka och muskeltillväxt Genom att öva teknik mm. Det borde jag ha nämnt Men det är det som är så fint att Genom att fokusera på teknik Vi kommer gynna dig som fasen senare Så kommer du samtidigt att bli större och starkare För att din kropp är så ovan vid träning Att du behöver inte träna hårt Och sen då när du har etablerad teknik, ja men då kanske det också börjar bli dags för dig att när du faktiskt kan träna hårdare för att ha tekniken, ja, men det kanske då också det blir dags för att du faktiskt behöver börja träna hårdare. Så att det, där, det flyter ihop väldigt vackert. Mm.
1: Mm.
0: Det gör det och det, det är just det som jag kan tycka kan vara den stora utmaningen för många, det är ju att lära sig att ta i ordentligt Mm. att utmana muskeln ordentligt inte till total failure men ändå många ger upp kanske har sju reps kvar i tanken och tycker mm. att ja ah, är det bra och då kör man på samma, i samma comfort zone i många år och det händer ingenting därför mm. är också den idén att mellan varven kanske anlita en coach när man når vissa mm. tåer också då.
1: Mm.
2: Ja, ja det, det är många som som bara snurrar, tyvärr. Ja. De... Man, det, så,
0: så är det med oss alla. Vi hamnar i, i någon slags oh ja, en trött kvarn, när liksom, vi bara trampar. och försöker liksom göra så lite som ett. Men jag har ju den lyxen, nu menar att jag siktar inte på att bli större eller starkare direkt, utan mm. jag bara underhåller och tränar ju för rutin. Det är tandborstning mycket för mig, men samtidigt så tycker jag må ju bra av det. och gillar ju gymmiljö och så där, så att... mm den springer jag ju mycket också nu för tiden. Och det är också en sån här sak som, är, som jag brukar som coach säga. att ah, Du behöver inte springa här nu i början. tar vi sen.
1: Men mm. Jag tänkte, en del går ju också in eh, och så känner de att Nej, men nu kan jag det här. Och så går de och så börjar de byta övningar. Alltså ja. för, för det. Vad tänker du om det? Ska vi komma
2: Ja, alltså, det, det här är ju det här är också lite komplicerat. Eh, surprise, det mesta är komplicerat.
1: Mm.
2: Första frågan är om för vad. Men vi utgår från muskeltillväxt. Eh, alltså, jag brukar säga så här: Delvis så det här med chocka musklerna det är typ 99 procent skitsnack. Eh, muskler växer av att du utmanar dem med. Mer och mer vikt, alltså tension, spänning i musklerna över tid Och inte av att du chockar dem med att du kör utfall Och sen plötsligt börjar du köra biceps curls Så växer dina biceps alltså det, Du förvirrar bara dig själv, du förvirrar inte musklerna eh, Så att, det är sexigt, det säljer Ja, Jo, jo men det, det är så jävla korkat Jag brukar säga som extrem men Vill du bli bra på att eh, köra bil Ja då behöver du inte cykla varannan vecka eller åka båt men då då åker du bil Du måste göra det du vill bra, bli bra på Och eh, jag brukar säga att alltså, om jag har någon som aldrig har cykeltränat förut så Generellt Alltså det, det är inte ovanligt att de kan köra sex månader på samma övningar Så länge de gör framsteg och så länge de inte får ont eller problem så finns det ingen anledning att byta och det är den osexiga sanningen. Så länge det funkar, sl sluta hålla på. Ja, Kör bara. Och jag jag
0: scheman som säger det här kan du köra på i flera år. Det är ja. bara att samma övningar. Det, det, det är bara att du ökar antalet reps eller vikter ja. i en viss nivå där, så att du fortsätter att utmana muskeln. Sen kan det vara roligt för variationen skulle då mm. byta mer, mer. Men du kan köra de här basic-övningarna och det kan ju bli väldigt trådigt också så att fördelen där är väl mest att byta att man det kan vara lite intressant. Att
2: det är mer psykologiskt jobbat, än annat.
0: Ja, det är väl mer det. Så, så att, det handlar ju inte om variationen att den i Nej. sig på något sätt hjälper det utan det är mer, den hjälper det inspirationsmässigt. Men det, det, det är specifitetsprincipen som gäller. att ja, Ska du bli bra på någonting då ska du träna på just det. Mm. För att inte cykla när du ska köra bil
2: Det är, det är, ingen, det är ingen som vill höra det där Men det, det, är, det är sant
0: mm. Det är inte sexigt återigen Nej, nej, nej
2: alltså jag, jag, kan, jag tycker det är roligt att byta övningar Men jag vet ändå att Det är inte är mitt bästa intresse Att göra det för ofta så att, Jag menar, om vi ska prata Generellt så övningar som är Väldigt enkla, typ biceps curls som, Alltså man kör dem här Rapps så bara okej, okay, men nu kan jag det här Alltså det kanske jag byter var, varje månad Kanske någon Men alltså bänkpress och sådana saker som är mer komplicerat Och man måste mm. komma in i the groove och sånt mm. alltså, jag, jag har tränat länge, jag har tränat i, i 17 år Jag använder ändå dem i 3-4 månader innan jag byter Så länge jag inte får ont, så länge jag fortsätter röka Varför ska jag byta?
1: Mm.
0: Bytande till sig har ingen poäng. Det är mer, det är mer psykologiskt i så fall. Ja. Och det är inte att frakta, för vi så, Absolut inte. Men, men det är det här liksom att det händer ingenting. Efter tre veckor så byter man. Det, det är ju kontraproduktivt.
2: Men det är också alltid en balans mellan. Det är också en osexidiskussion man kan ha med klienter ibland. Okej, vad är viktigast för dig? Och det är alltid en kombination såklart. Men att göra framsteg eller ha roligt. Mm. Vilken liksom fördelning? Vad är viktigast? Ja. Och sen eh, brukar framsteg vara roligt också så att man får alltid ta det med nypa och eh... Men ofta är det, ja men det här är Lite jobbigt eller lite tråkigt Okej, okay, men hur viktigt är det för dig att ha roligt? Eller hur viktigt är det för dig att nå de här målen som du har berättat att du vill nå?
0: Återvända till det Ja, ja. Vad man formulerade i början, det är väldigt viktigt mm. att sätta upp det här från början och ha liksom en struktur, och en plan och eh, realistisk plan också framförallt. Då, och göra det tillsammans med ta hjälp. Det brukar oh ja. vi, är vi alltid inne på, du och jag, det är att be om hjälp.
2: Ja. Mm. Det är ju en Har man ett shit problem
0: så är vi jävligt dåliga på att lösa dem själva, men med andra så kan vi komma mycket längre. Mm. Jag
2: menar om, bara som exempel om... Om jag har någon fråga om KBT och sånt där Alltså antingen kan jag djupdyka dig själv Och ta veckor, månader och år Eller så kan jag gå till Totto och fråga
1: mm.
2: Varför, Varför slösa tid?
0: Det är, ju, det är ju det Men det är som att säga att det kostar pengar Att anlita en PT Men det kostar ännu mer pengar att inte göra det Ja men precis
2: mm. Vad kostar det att inte göra den här förändringen?
0: Det är ju så Jag brukar ju ta det här med att det kostar sig så mycket att anlita en PT, det är ungefär som det är med en service på bilen. Med mm. mig har du ju några månader, en service på bilen, det gör det kanske eh, några timmar. <laughs> Men det är ju som sagt då, det är svårt och så brukar jag säga att det kostar ungefär en snusdose om dagen om någon snusar. Då. Men det är det här att det ska vara gratis, det finns ju på nätet och det är, jag ska lära mig själv. Och alla ska vara, mm. Det. Mm. det brukar mycket bra, eller? Det är oftast många som faller tillbaks oh,
2: mm. man har mm. Så är det oh. och jag tänkte, men, men... Så som Det som jag sa förut Bara så att folk inte tänker att jag är en hycklare Det här med träningsfrekvens mm. Som vi bara ska slänga ut några nummer Hur ofta man ska träna eh, Så det här som sagt, Det beror väldigt mycket på individen och Allt sånt där Men en generell rekommendation är så vitt jag vet Två till fyra gånger per vecka Samma muskelgrupp Alltså biceps två till fyra gånger per vecka um, Jag har inte sett någon evidens För att en gång är bättre Eller att fem gånger Skulle vara bättre Däremot har jag sett att det mesta pekar på Att två, tre, fyra, Det verkar vara Bland det bästa Och igen, det är lite individuellt som allting är Det beror lite på hur, man har, hur länge man har tränat Vad man kör och sånt där Men 2-4 gånger per vecka per muskelgrupp för optimal muskeltillväxt, är, det passar de flesta.
0: Mm. Det är viktigt här nu då, Mattias, tänker jag det att du kör ju inte 20 sätt varje gång. AB.
2: Jättebra poäng. Jättebra poäng. För, för här
0: är det då att du kan splitta upp det då, ja. så att du kör 7 sätt, 6 sätt, 7 sätt, så blir ja. ju det liksom... 20 sätt. Sen är det ju någonstans att man, det finns väl rätt mycket forskning, pekar väl på att minst 10 sätt per vecka, per muskelgrupp då. Mm. Och sen uppåt till 20-25 och sen börjar mm. det väl svaja kring att det kan bli för mycket då. Och då kan jag tänka att då kör man kanske två bröstpass i veckan, då kör man mm. sex sätt, kanske ena passet och sex sätt andra passet.
1: Mm.
2: Med, med jättebra mm. poäng jag, Det var att jag missade det. Du, du tar mm. ditt totala veckovolym ja. alla, alla har inte koll på den Men jag tycker att man borde ha koll på den Så om du tränar 20 sätt rumpa i veckan Och så vill du träna rumpa fyra gånger i veckan Alltså det enklaste är Att du tar 20 delar på fyra
1: Ja mm.
2: Och sen kan man mixa lite med det En gång kanske man kör 6 sätt och en gång fyra Men alltså, det, man tar ju inte 20 sätt gånger fyra Nej att dela på fyra.
1: Mm.
0: Nej, och det var därför du sa innan man kan, äh, två, tre, fyra gånger i veckan och det handlar ju om att man upp, det är samma veckolym det bara uppdelat på
2: flera. Ja, veckor. exakt så. Mm. Mm. Jättebra att du klarar det.
0: Men, men. Mm. Nu har vi hunnit med en hel del ändå där.
2: Ja, dunder. Det går <laughs> mm. <laughs> eh,
0: Men vi kommer ju säkert att höra sig Jag tänker avslutningsvis här har du någon fråga, Mia, till
1: Ja, vad har du i... Vad ska du göra nu framöver då, Mattias? Har du några planer?
2: Ja, nu ska vi äta och gå och lägga mig. Ja. Mm.
1: Äh... Framtiden då, om vi säger Framtiden. så. Framtiden. Mm.
2: <laughs> <laughs> äh, jag, alltså, jag, har, jag har en del planer kikan. Jag är lite mer av en görare än att prata på gott och ont. Men... Just nu så är det min Instagram som gäller, det där jag lägger ut allting Jag håller på att jobba på en hemsida, men det går långsamt Jag håller på att starta en egen podd, men det går också långsamt Saker går långsamt helt enkelt Så att om, om du vill veta mer om vem fan jag är, vad jag gör Så min Instagram, det kanske går att länka någonstans annars Det går är det...
0: länkar i podden nästan
2: alltså. Ja, bra Slipper jag säga det Ja det är där man hittar det mesta nu för tiden Och det kommer bli mer i framtiden Men teknik och jag Vi är inte riktigt bästa polare Men någon gång så Nej, Det ska
0: det som vi sa innan först, Det ska bara funka Det ska bara funka, Vi det
2: funkar inte bara Det gör ju inte det Nej ja.
0: Det mm. ja. är härligt att ha med dig och jag eh, misstänker att du kommer att få vara en återkommande gäst när det gäller de här trendfrågorna. Det låter som ett nöje. Mm. Och vi, du är ju med i gruppen och vi ser varandras inlägg och svarar mm. på dem. Kritiserar och trollar och allt vad det. <laughs> ja, det är. Hela ja. tiden. Men mm. tack för att du ville vara med och... Eh, ha det. Eh, bra nu framåt här. Mm. Tack för att Tack jag fick
1: Mattias. Tack, ja. Mattias.
0: Kul. Thank you. Ja, då var avsnittet klart och jag gör som vanligt en slags summering, sammanfattning av vad vi har pratat om. Jag börjar med att be om ursäkt för att jag märker att ljudet på min volym var väldigt lågt i förhållande till de andra. Det kommer att bli bättre i framtiden kring det här. Nåväl, vi har träffat Mattias Wernström som är admin, bland annat i grupp, Facebookgruppen Hälsa för livet, där han har gjort många och långa och väldigt kunniga evidensbaserade inlägg om väldigt mycket. Han besitter, som ni hörde, en otrolig massa utbildningar och kunskap och är inte främmande för mycket av det mänskliga. Han är nyfiken själv och det märkte vi verkligen. Vi fick höra hans bakgrund om hur han vände på sitt liv från gamer till att ta tag i sitt liv och börja utbilda sig och ta ansvar för sitt liv- och hans resa fram till idag kan man väl säga. Och också mycket intressant att ta dels av hans reflektioner kring diagnoser och sin egen diagnos framförallt. Att han inte ser det som att det spelar så stor roll. Han är ju inte sin diagnos. Han har en diagnos. Och insikten om att den finns där kan ju också skapa en slags förståelse. Men... Han menar ju också på att den, det spelar ingen roll. Eh, han, det handlar väldigt mycket att oavsett vilket problem man har eller man har en diagnos så kan man ta ansvar eh, för att få hjälp och eh, försöka hitta lösningar ändå. Och inte bara acceptera och skylla ifrån sig. Eh, det är väl lite grann det han är inne på om jag uppfattar han har rätt. Och som jag tycker det är väldigt klokt sagt. Att det är så här, nu är det så här och vad gör jag det bästa av situationen? Han är uppenbart oerhört intelligent och det kan ju vara ett problem med hans rastlösa hjärna som inte låter honom få sova ordentligt heller. Nåväl, sedan glider vi sakta in på ett högkänsligt ämne som vi i Facebookgruppen Hälsa för livet för, ja, jag tror det var 5-6 år sedan. Där vi skrev ett inlägg i veckan nästan om den här BCAA-tillskottet, alltså de tre grenade aminosyrorna. Det finns ju då nio essentiella aminosyror och tre av dessa är grenade och det är BCAA -nå. Och jag ska inte gå in i detaljerna, det har ni i avsnittet där. Men vi tar ju lite olika pedagogiska jämförelseliknelser där. Och jag, tar ju, jag brukar även ta den här med spisen, att jag sätter på spisplattan. Och sen är inte strömmen påkopplad. Ungefär samma effekt har BCA för muskeltillväxten. Mattias tar ju det här med att du har alla planer och ritningar inför att bygga hus men du har inget material att bygga det med. Och så tar jag det med legobitar. Om du bara har tre legobitar för att bygga någonting som kräver nio så lär det inte bli så bra i slutändan. Nåväl, det här säljer ju fortfarande av någon orimlig anledning som smör i solsken men... Det är svårt att slå hål på de här myterna och nästan folk blir arga och kränkta och väcker mycket känslor. Om man säger att det funkar inte. Jo det gör det. Titta på mig. Ja det funkat för mig. Nåväl det gör det inte. Det, tror du att det gör det så okej okay, jättebra. Det är dyr saft. Kanske gott men det är, saft är billigare så jag skulle ha det. Sedan kommer vi in på... Är lite träningsupplägg och frekvens och volym och hoppas ni fick med någonting av det eh, också att vi har ett genetiskt tak och eh, beroende på hur hårt man tränar och sköter sin kost så, där. så, så pratade jag sista också om det genetiska faktorn att ja vi, det är väldigt mycket gener inblandat i träningen och vilka resultat vi får. Kanske inte alltid är roligt att höra så att har man dåliga gener. Det är som det är. Det får inte göra någonting åt den biten. Men alla kan vi relativt sett bli mycket starkare och få mer muskler än vad vi har från början. Men alla kan inte få enormt svällande biceps kanske oavsett hur mycket du tränar. Ja, det var ju allt för den här gången. Jag tyckte jag har summerat ihop den någorlunda. Mycket intressant samtal. Roligt att prata med Mattias och lära känna honom lite mer på djupet. Och vi kommer att ha med honom igen, givetvis. Med all den kunskap han besitter, så kommer han vara en resurs för den här porten. Nåväl, allt för idag. Vi kommer att ha mer gäster och olika typer av gäster vi fångar in det mesta i det här hälsoparaplyet så ha det så gott tills ni lyssnar på oss igen.